0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Sakamoto, sou colunista do UOL. Para comentar conosco o resultado das eleições, o que elas mudam no cenário político nacional e as perspectivas de agora em diante, o UOL convidou o ex-governador Ciro Gomes, do PDT. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite, Ciro.
1: Bom dia, Sakamoto. É um prazer muito grande cumprimentar e cumprimentar todos os internautas aí que estão conosco na, na chama TV UOL, enfim, no portal do UOL.
0: É, antes até de falar de eleições, acho que tem um tema candente que está ocupando redes sociais, está ocupando os veículos de comunicação na manhã dessa terça-feira, que eu acho que vale a pena a gente trocar algumas palavras, que é o seguinte, ou, após criminosos fortemente armados assaltarem bancos em Criciúma, em Santa Catarina, uh, repetindo uma cena que inclusive já aconteceu no interior de São Paulo, uh, grupos nas redes sociais, principalmente de seguidores do presidente Jair Bolsonaro, têm aproveitado para fazer uma campanha a favor do armamento da população como solução para isso. Como é que o senhor vê essa situação?
1: Isso é um grosseiro equívoco de algumas pessoas que com muita razão estão assustadas e se sentindo desprotegidas pela impotência crescente do Estado brasileiro, mas é basicamente uma canalice desse, desse grupo de neonazistas que ainda fazem o núcleo duro do bolsonarismo boçal no Brasil. Porque, veja, é justamente o oposto. É a facilidade absoluta de tráfico de armas, de contrabando de armas, a impotência completa do Estado Nacional Brasileiro, inclusive das forças armadas nas nossas fronteiras, que permite que bandidos de alta periculosidade, de forma absolutamente despudorada, portanto confiantes na incapacidade do Estado de reprimi-los com eficácia, com armas de, de grosso calibre, cujos rastros ficaram nas dezenas ou centenas de, de cápsulas e que o Bolsonaro, o povo brasileiro precisa saber, revogou as estruturas, de, as normas, as leis, as regras, as portarias do exército que permitiam ou determinavam o rastreamento da origem dessas armas ou dessas munições. É isso, nós estamos entregue ao banditismo puro e simples, é? ante a impotência e a boçalidade de governantes que não estão à altura
0: de um país complexo como o Brasil. É, governador, a, entrando agora no tema das eleições, o seu aliado, o deputado estadual José Sarto, venceu o capitão Wagner né, na, na disputa em Fortaleza e, com isso, o PDT segue governando a quinta capital mais populosa do país. Sarto recebeu apoios que foram de Tasso Jereissati até o PSOL, né? Uh, mesmo assim, ele ganhou com uma margem relativamente estreita, assim, foi 51,7% contra 48,3%. Isso é sinal do que a oposição a Bolsonaro vai enfrentar em 2022? Olha, não, não creio que seja
1: possível já tirarmos algumas conclusões. Aqui todos fomos surpreendidos, o Datafolha, por exemplo, na véspera da eleição anunciava 14 pontos de diferença, o Ibope anunciava 20 pontos de diferença, as nossas pesquisas internas, inclusive com essa metodologia de tracking, que percebe movimentos de última hora, todos apontavam 20% de, de, de margem, e aconteceu esse resultado, para nós inesperado, para a oposição a nós também completamente inesperado, e eu acho que é preciso ter humildade para avaliar o que aconteceu na reta final, nós temos algumas pistas, né? o, o debate da Globo né, a estratégia que o Sarto adotou correta, porque ele sabe o tamanho do abacaxi que tem pela frente para governar, um país que está com a pandemia recrudescendo, um país que tem que cuidar da vacinação e não, tá, não, se, não fez nada, um país que está em pandarecos, é, do seu ponto de vista econômico, desastre social que vai se suceder ao fim da, 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 do socorro emergencial, então o Sarto resolveu entrar no debate, de forma serena, moderada, equilibrada, e resistiu a muitas e despudoradas provocações. Essa é uma vertente que explica um pouco isso, e o outro muito agressivo, muito mentiroso, prometendo um socorro de 300 reais é, para todo mundo por mês, que simplesmente levaria todas as finanças da prefeitura, e o Sato nem para desmentir isso, porque a, a estratégia que ele, Sato resolveu adotar, não é a minha, né, foi de aceitar as provocações, não, não, não reagir a elas, em respeito ao momento que nós estamos vivendo, em respeito à ampla coalizão que fez. Outra notícia que nos chega, tudo isso precisa apurar, é que aquele dispositivo é, amotinado da polícia do Ceará entrou muito pesadamente na, na, na área das urnas. Muitos, muitos depoimentos estão chegando aqui de policiais constrangendo, e você sabe, esse capitão é o cara que liderou o motim, que matou mais de 300 pessoas no, no último fevereiro aqui. Enfim, vamos avaliar... E não vamos desmerecer em nada esse argumento, esse, esse porque é o nosso povo nós temos por ele o mesmo amor que temos por aqueles que votaram conosco, embora consideremos que isso seja um grosseiro equívoco. Mas o Bolsonaro foi derrotado no Brasil inteiro, isso não resta a menor dúvida. Então, é isso
0: que, é isso que eu queria falar. O, o senhor avalia é, bem, é, na, que as eleições municipais de 2020 representaram uma derrota para o Bolsonaro e que impacto isso pode causar pensando em 2022?
1: Há três meses atrás, a nossa mídia, que é natural, ela é muito superficial, muito reativa ao dia a dia e faz uma leitura pouco profunda das coisas, falava aí por, por unanimidade numa popularidade do Bolsonaro. Eu dizia, não estou vendo essa popularidade, é claro que as pessoas recebem um socorro emergencial numa hora de impotência absoluta, elas vão expressar uma certa gratidão a qualquer governante, não é? E esse é o grande equívoco do petismo, achar que política social compensatória é uma ferramenta progressista, politizadora. Não é, é uma política social compensatória, é como o neoliberalismo sistematizado no consenso de Washington imagina atenuar as contradições da miséria que produz nos países mais ricos. É uma miséria residual, embora esteja crescendo em todo canto, sendo que no Brasil a miséria é de massa e é majoritária, se nós considerarmos aí a elasticidade da pobreza em matéria de, de informalidade do mercado de trabalho, de desemprego aberto, de renda média e de, e de concentração de renda, nós somos um país em que a pobreza é esmagadoramente majoritária e alcança e está empobrecendo a classe média. Portanto, é, o Bolsonaro, para mim, nunca foi nem será jamais popular no Brasil quando o lulopetismo deixar de ser o fator não é, coesionador desse ultraconservadorismo brasileiro. E esse, esse lulopetismo também sai completamente desmoralizado das eleições no Brasil. São as duas forças que eu espero, evidentemente a gente tem que esperar um tempo, amadurecer, mas eu espero que essa confrontação odienta eh, seja demandada brigar lá fora, para que a gente possa construir aqui em audiência com a, a lição das urnas, mas pensando no futuro, um grande esforço de um projeto novo, vai pegar o país aos, quebra... aos pedaços, o Brasil está sendo destruído, do seu ponto de vista do seu tecido econômico e da sua situação de contas públicas. E a miséria de massa vai causar, no fim do socorro emergencial, vai causar distúrbios sociais muito preocupantes. Esse é o vaticínio que eu sinto né, a obrigação de advertir, e especialmente pedindo a Deus que eu esteja enganado, porque essa é a, é a, é a percepção que eu tenho. Portanto, essas duas forças que uma se sustenta na outra foram banidas do processo eleitoral nas grandes cidades. Houve aí um grande voto ao centro, ao centro-esquerda, ao centro-direita. Ele não é orgânico, ele precisa ser organizado para fazer alguma, alguma proposta para 2022. Mas esse é o sinal que o eleitorado brasileiro mandou para as urnas. Além do resgate da política, da realização, ganharam as eleições aqueles e aquelas que são capazes de entregar, de responder com, de, com consequência. Ou seja, também parece que o fim dos estagiários nas posições de, de grande res, responsabilidade, parece também que aconteceu com essas eleições, nas grandes cidades, naturalmente.
0: Falando um pouco para além do, do, do PT e, e do, do presidente Bolsonaro, aí se, falando do campo progressista de uma maneira geral, a esquerda, ela governará também, não foi só acho que o PT, porque a esquerda também governará quase 10 milhões de pessoas a menos em comparação ao que governar, ao que saiu das urnas em 2016, né? a partir de 2021 vai governar quase 10 milhões de pessoas a menos. O, o seu partido, o PDT, é quem governará o maior número, que é com quase 11 milhões né, dentro do campo de esquerda, mas ainda assim um milhão e menos a menos que em 2016. É, o que se deve isso, na sua opinião, e como recuperar esse terreno?
1: Olha, nós estamos extremamente eufóricos com o resultado das eleições, e se você quiser eu posso lhe explicar as razões objetivas pelas quais nós saímos muito animados claro. da eleição. Mas deixa eu lhe explicar, essas eleições elas são únicas em matéria de, de, de comparação com as eleições passadas, elas são únicas por uma atipia, que é já o efeito que será grandemente importante na reforma política brasileira, na estrutura partidária, que são as primeiras eleições realizadas sem coligações proporcionais. Então, veja, o PSD é um partido que simplesmente não tem como você comparar no passado, mas ele virou né, naquele lugar que, que a, o MDB e o PFL no passado dominavam, ele virou uma alternativa pragmática nos grandes, nas, 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 nos grandes grotões do país, nas cidades, e ele sai né, com, deixa eu ver aqui, 10% do, 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 da população brasileira em matéria de comparação. Aí você vai dizer que o PSD cresceu porque representa um, uma nova proposta para o Brasil? Não. É, e é essa a questão. Nós, por exemplo, Leonardo, nós saímos agora, nas eleições de, de, de 2020, nós ganhamos simplesmente sete capitais, é, ou nós mesmos dirigindo em duas, ou aliados nossos não é, já desde o primeiro turno. Nós ganhamos Salvador, temos a vice-prefeitura de Salvador com o DEM, nós ganhamos Recife com a vice-prefeitura do PSB, nós ganhamos Aracaju com o titular nosso, nós ganhamos Maceió com o vice do PDT e o, o titular do PSB, nós ganhamos Natal com a vice do PSDB, nós ganhamos Belo Horizonte, participamos da, da, da coalizão do Calil, que já votou em mim em 2018, e claro que não se elegeu por causa disso, se elegeu porque é um extraordinário quadro e tem feito uma belíssima administração, está aí o exemplo daquele que entrega e que consegue, por exemplo, a proeza de sumir com o PSDB e o PT. Eles simplesmente não existiram mais na, na capital dos mineiros, que é uma capital importantíssima. Não é? Ainda seguindo aqui a análise, nós ganhamos com o Edmilson do PSOL, em, apoiamos desde o primeiro turno. Enfim, nós saímos da eleição extremamente enfim, satisfeitos, agradecidos, felizes e com muita responsabilidade. Se nós quisermos alargar, nós fizemos Niterói no primeiro turno, no Rio de Janeiro. Fizemos Serra, que é uma cidade que tem mais eleitores não é, no interior de, de, de Espírito Santo, com o Vidigal, não é? saímos em terceiro lugar em São Paulo, com Márcio França, se ele tivesse ido, porque está numa posição mais moderada, a chance de superar o Covas era muito maior, penso eu, mas não titubeamos em apoiar o Boulos, porque é o tipo da esquerda que a gente não tem que explicar nada para apoiar, porque é decente... É, enfim, é uma coisa nova, respeitável nós não temos que ficar explicando banditismo e o Lula apoiou o Tato aí fica com esse papo de esquerda esquerda, esquerda, o Tato se for de esquerda eu tenho que ser preso por um perigoso subversivo coisa que eu nunca fui, eu sempre fui uma pessoa que postula o campo aí, o campo aí da centro-esquerda, de um socialismo democrático capaz de dialogar com o Brasil de verdade
0: Governador, a, a, o senhor falou do DEM, aí eu comecei a bem, pensar um pouco do tabuleiro para 2022, né? E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele, inclusive, citou mais uma vez seu nome, né? Junto com o, de João, o governador João Dória do apresentador Luciano Huck, como possíveis lideranças de uma aliança ao centro para 2022, né? Ele até repetiu isso em uma entrevista ao UOL ontem. O senhor acha viável uma aliança que vá da centro-esquerda à centro-direita?
1: Mais do que viável, eu acho necessário. Deixa eu lhe dizer por quê. Retrospectivamente, o Brasil estará destruído, Sakamoto. Anote aí, essas coisas ficam gravadas. Nós atingimos pela primeira vez na história do Brasil, sem precedente, por um quinto disso, um trilhão de reais de déficit primário. Todo mundo pode relativizar, dizendo que esse déficit é por conta da despesa da pandemia, etc, etc. Ok, mas déficit é uma proporção entre receita e despesa. Então, se a despesa tinha que crescer, como óbvio que tinha que crescer para fazer frente aos sequelas da, 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 da Covid, da, da epidemia, cadê as providências na receita? E nós estamos encerrando o ano fiscal e simplesmente as providências estruturais que necessariamente terão que ser tomadas para corrigir a conta pública brasileira, para vigir no ano que vem, ou seja, para valer no ano que vem, tem que estar deliberadas até 31 de dezembro. Não há nem sequer a proposta para discutir e ficam com esse papo furado de reformas como se isso tivesse algum efeito prático na conta pública urgente que está descambando para a hiperinflação no Brasil. Os colunistas todos, 60 dias atrás, dizem ah, com a inflação, eu estou dizendo, anote a minha perspectiva, não é que eu sou profeta, não, eu conheço isso, eu ajudei a fazer o plano real. A inflação do atacado nos últimos 12 meses é 24%. A última vez que nós tivemos isso foi antes de 94 no Brasil. Então, quebrando o país. Então, veja, isso é que é o país retrospectivamente que nós temos que ver quem vai querer governar isso de forma consequente. Em segundo plano, nós precisamos, mas mais gravemente, nós precisamos projetar o futuro do Brasil. E o futuro do Brasil, do meu ponto de vista, pede o um encerramento da ilusão neoliberal e a formulação em ambiente muito difícil e complexo, de um projeto nacional de desenvolvimento. Esse projeto, para ser viável, tem que tomar uma parte do centro político da sua tradicional relação umbilical com a direita. Se nós não tomarmos um pedaço do centro, da sua aliança automática com a direita, nós vamos ficar engolindo essa impostura em que um picareta como Sérgio Moro agora caiu a máscara não é? assume uma, uma multinacional norte-americana que é administrativo das empresas que ele destruiu pela, pelo lawfare com que se comportou, além de já ter tido uma lesão ética de mandar prender e tirar os direitos políticos de um político e depois ser ministro do político que ganhou a eleição porque aquele primeiro não pôde participar. Agora está flagrante. Se apresenta com grande apoio da mídia central do Brasil como homem de centro. Francamente, ou nós encerramos essa impostura ou isso aqui vai virar uma ex-nação isso é o, que, é o trabalho ao que eu
0: estou dedicado. Uhum. Uh, uh, Ciro, uh, o que une... É interessante uh, você falar com relação a essa possibilidade da, da centro-direita com a centro-esquerda, inclusive por, pela questão econômica, e aí acho que te coloca um questionamento. O que une, uh, muitas vezes, essa proto-frente de centro-direita, centro-direita centro, -esquerdo, centro -direita e direita e centro-esquerda e esquerda, que unem todos esses grupos, né, exceto a extrema-direita, exatamente a oposição a Jair Bolsonaro. Agora, a partir daí, você tem uma diferença muito básica que o que a separa, é que você tem, entre o grupo de centro-direita e direita, uh, um posicionamento bastante favorável à política de reformas de Paulo Guedes, inclusive à manutenção do teto de gastos. Enquanto isso, a esquerda e a centro-esquerda, você tem uma crítica muito grande à política de reformas e ao teto de gastos, inclusive, você é um dos maiores críticos ao teto de gastos. Né? Como é que é possível, então, conciliar? Na parte do Bolsonaro, tudo bem, todo mundo é crítico, mas e para na hora que desce no estofo econômico?
1: Leonardo, por favor, ilumine a opinião pública brasileira com, este, com essa sua reflexão. Esse é o ponto. Ou nós saímos dessa baboseira superficial e adjetiva, em que de um lado o esquerdismo, que segue sendo a doença infantil do comunismo, é uma mera retórica, e de outro lado, não é? o antibolsonarismo segrega, separa a, 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 a política econômica trágica que vem, aliás, perpassando Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel Temer e, e, e Bolsonaro, ou simplesmente o Brasil vai continuar se destruindo. Esse é o ponto. Então, veja, eu tenho conversado muito claramente com a CM Neto e com o Rodrigo Maia, e eu digo para eles, eu não acredito que vocês vão me apoiar, falo com muita franqueza que sou amigo deles, já desde os seus ancestrais essa é a minha vivência, eu não posso ser a nova política no Brasil, eu sou o mais experiente, o mais vivido, conheço todos os atores e a geografia econômica do país inteira. Enfim, eu digo para ele, olha, vocês não estão vendo, não? Entre, 2030, entre, entre, entre 1930 e 1980, o Brasil cresceu 6,5% ao ano. Havia uma estratégia, o chão é o mesmo, o, o céu é o mesmo, a população com as suas lindas contradições é a mesma. O que é que diferencia? A política, o ordenamento, o modelo econômico. Entre 1980 e 2010, o Brasil cai para 2% ao ano, que é o epicentro dessa impostura ideológica que nos vende como ciência boa. Só que agora isso foi para o nível do resto do chão, Leonardo. Entre 2010 e 2020, e tem três regimes distintos aí, entre 2010 e 2020, o Brasil cresceu zero. Não é possível mais defender isso. Aí eu digo, ô, ô Rodrigo, Vamos conversar com o Armínio Fraga. O Armínio Fraga é o autor do tripé macroeconômico. Esse tripé macroeconômico transforma crescimento econômico num subproduto. Um efeito colateral, se possível, não vai acontecer jamais. Eu explico simples, porque, se explodiu a dívida pública, as necessidades de superávit primário feitas pela contenção de despesa são absolutamente impraticáveis. Leonardo Sakamoto, bote racionalidade e números nessa discussão. Você e o jornalismo inteligente do Brasil. É impraticável você fazer ajuste fiscal? Olha aqui, eu sou campeão de saúde fiscal no Brasil. Sabe quantos dias de déficit? Ministro da Fazenda, que econo... comandou a economia do Brasil, governador do oitavo estado brasileiro, prefeito da quinta cidade do Brasil, nenhum dia de déficit. Pelo contrário, o governador do Estado sabe o que eu fiz? Fui ao mercado e comprei, ou seja, resgatei 100% da dívida imobiliária do Ceará com 15 anos antes do vencimento, para proteger o meu Estado. Até hoje, os efeitos disso são sentidos. Nós somos o Estado mais sólido do Brasil. Isso é apurado, não é na nossa austeridade, é apurado na nossa taxa de investimento. Faz sentido o Ceará pagar um salário maior para os professores do que o São Paulo? É assim que se faz as coisas. Nós temos a maior Sim. proporção de alunos de ensino em tempo integral do Brasil. Nós temos a melhor cobertura de saúde da família do Brasil. Essa é a questão de ser de esquerda ou de direita. Não é papo furado. O Lula termina 14 anos de mandarinato com o sistema tributário mais regressivo do planeta Terra. Quando eu fui ministro do Itamar, eu cobrava lucros, tributos sobre lucros e dividendos. Fernando Henrique revogou, o Lula manteve revogado. Aqui no Ceará a gente cobra 8%, porque a resolução do, do Senado só permite isso, nas grandes heranças. O Brasil cobra 4%. Ser de esquerda não é papo furado, não. Ser de esquerda é cobrar dos ricos e distribuir para os pobres. Isso é que é ser de esquerda. Ciro,
0: ah, voltando um pouco à questão da... A gente volta para 2022 já, mas eu queria, na verdade, falar um pouco com relação às possibilidades de alianças que saem, inclusive, da, da eleição agora de 2020. Teve um vídeo, eu sei que você já comentou sobre isso, mas... Teve um dos vídeos mais comentados da eleição, foi exatamente um vídeo da campanha do Guilherme Boulos, em que fala você, fala Flávio Dino do PCdoB, fala o Lula pelo PT, fala Marina Silva pela rede. Né? Uh, algumas pessoas viram naquilo uma possibilidade de diálogo, não uma possibilidade de, de aliança real, mas uma possibilidade de diálogo para abrir uma, uma aliança futura, numa frente de esquerda e centro-esquerda, e outras pessoas viram aquilo apenas como um apoio pontual e conjuntural ao Guilherme e ao PSOL. O que você viu?
1: Veja, as duas coisas são reais. Uma é dada, a outra é uma perspectiva que depende de muitos gestos que não estão sendo praticados. Vamos lá, o que é que é real? Eleição em dois turnos, essa é a sabedoria do constituinte brasileiro. Num país fragmentado como o nosso, sob o ponto de vista federativo, e ultra fragmentado sob ponto de vista partidário, você obriga que nas grandes cidades, acima de 200 mil eleitores, né, você consiga algum consenso para evitar que alguém com 15% amanhã chegue a, a, a ser governante do país, de um estado ou de uma grande cidade. Portanto, a sabedoria, mas a sabedoria tem uma doutrina. Qual é? O primeiro turno é um jogo de preferência. Eu voto naquele que eu prefiro que se eleja. O segundo turno é um jogo de rejeição. Eu, se não estiver lá, eu voto contra aquele que me parece ser o mais coisa. E eu brinquei já na campanha. Tive muita alegria, sou amigo do Boulos, acho que ele representa um sopro aí de renovação na esquerda. Outro dia se abespinharam comigo, mal sabendo que os pessoalistas gostam disso. Eles são o que representa, no sentido melhor do termo, uma esquerda radical, ou seja, uma esquerda raiz, uma esquerda que não contemporizou com a, com a bandalheira, como o PT fez, essa burocracia corrompida do PT, eles são uma possibilidade do jovem ser de esquerda no Brasil sem ter que explicar o Palocci, sem ter que explicar a Gleisi mas essas loucuras que essa, essa burocracia corrompida do PT praticou e querem agora em que a nação inteira engula, sem uma autocrítica, essa arrogância, essa prepotência. E isso dá perspectiva do outro. Eu brinquei dizendo que quem uniu a gente em São Paulo não foi o Boulos, que merece toda o meu, minha, minha, meu carinho. Eu gosto dele pessoalmente, eu falo com ele com certa frequência, como gosto. Enfim, o Renato Roseno no Ceará move uma oposição muito séria a nós aqui, a vida inteira. E é um intelectual, é um político maravilhoso. Eu espero um dia não é, que ele possa vencer uma eleição aqui. O Marcelo Freixo é um camarada com quem eu iria tomar cerveja um milhão de vezes, é, porque é um belo de um quadro. Enfim, então o Edmilson ganhou lá em Belém nós apoiamos no primeiro turno mas eu disse, estou cumpridando a conversa, que quem nos uniu não foi o Guilherme Boulos, foi o Dória. Então, o Covas é uma pessoa bastante querida para mim, eu era muito amigo do avô dele, do Mário Covas, mas o Dória eu considero essa direitona, bolsonarista, boçal, e pior, com essa característica desonesta não é, de manipular a opinião pública. No dia que convém é Bolsonaro, no dia que convém é anti-Bolsonaro, é, joga, joga, faz política partidária com
0: vacina, com covid para mim, ele é igualzinho o Bolsonaro. Né? Mas, e Ciro, aí. Eu... A, 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 nessa, o ponto é o seguinte: quando, quando o Maia fala das possibilidades de aliança para 2022, ele, ele cita o seu nome junto com o nome do governador é, João Dória. Não estou falando da mesma chapa, mas fala Ciro Gomes, João Dória. Você acha mais fácil passar por cima das diferenças e fazer uma aliança com Dória ou com Lula?
1: Eu acho assim que não vai ser nenhuma coisa nem outra. Deixa eu te falar o que é que eu penso. Primeiro. Eu acho que eu tenho que seguir praticando aquilo que está no belo verso dos titãs. O acaso vai me proteger se eu andar distraído. Eu acho que a gente tem que cumprir a obrigação, falar com franqueza a verdade, confiar na inteligência do povo, substituir os adjetivos por propostas concretas. Se você quiser, eu posso lidar aqui. Qual é a proposta que eu tenho para a gente superar essa falência das contas públicas brasileiras? Enfim, isso é o que eu acho que a gente tem que fazer agora. Vamos, entretanto, fazer um jogo. O que, é que acontece na tradição brasileira? O que acontece na tradição brasileira é que o Rubicão, ou seja, a travessia do primeiro grande obstáculo, que é o Júlio César, quebra a regra que proibia as legiões romanas de atravessar um rio, que se chama Rubicão, não é? tinha que deixar as tropas lá fora, que era uma precaução da, 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 enfim, da, da República Romana né? contra, contra golpes militares. E o César, então atravessa o Rubicão com as suas legiões e aquilo ali deflagra um processo histórico em que o César acaba virando o grande ditador romano. Pois bem, a travessia do Rubicão, no caso brasileiro, é o PDT, se, se possível, e aí demos um passo largo nessa direção, emblocado com o PSB, nós juntos estamos governando 20 milhões de brasileiros nas eleições agora. Nós temos quatro vezes mais prefeitos do que qualquer outro, nós juntos mais a rede da Marina Silva, mais o PV, nós temos mais de 630 prefeituras. Então, se nós emblocarmos, e eu conseguir atravessar o Rubicão com meus 15%, 13%, 14%, aí nós vamos conversar. Por quê? Porque o PFL, o DEM, está na vice do Dória. Então, ninguém pensa que eu sou inocente. Está na vice do Dória. Se o Dória sai candidato a presidente, o Democratas assume o Estado de São Paulo. Isso não é trivial. Não é trivial. Mas você tem o Calil no PSD, que representa, sob esse aspecto, a mesma coisa. Cabe os dois na mesma, na mesma aliança? Não sei. O que eu vou fazer na luz do dia, na frente de todo mundo, é tentar capturar um pedaço desse centro-centro-direita para uma ampla aliança de centro-esquerda, assentada em coisa prática. Uma mudança do modelo tributário, uma mudança do modelo previdenciário. Sim, a Previdência está com o maior rombo da história mostrando a mentira que essa gente fez, porque o problema da Previdência não é a despesa, existindo abusos que foram agravados na reforma do Bolsonaro. O problema dela é na receita, mas isso é também um assunto que eu não sei se você está interessado por não, esse então, momento. Se a gente também... discutir coisa prática, a aliança vai ser feita em cima da mesa. Em vez de eu me eleger de forma populista prometendo mundos e fundos, o esquerdismo que é a doença infantil do comunismo, essa palavra é do Lênin, não é minha, não o Lênin, o extraordinário compositor e cantor pernambucano, mas o Vladimir Litt, lá da Revolução Soviética, o grande intelectual também, junto com, 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 com enfim, com, com todos os, os, os intelectuais e o, e o Trotsky me parece o mais fascinante de todos. Pois bem, se eu conseguir isso, vou ser o próximo presidente do Brasil, se não... Eu boto a viola no saco e vou ser um livre pensador, que é o que eu tenho sentido falta de um tempo para cá.
0: O UOL Entrevista volta já. Baixo Clero é o podcast
1: de política do UOL.
0: Primeiro, acho que eu ia pensar uma coisa de uma resposta anterior que tinha ficado pendente, que o senhor falou com relação à questão do abespinhamento que houve com algumas pessoas do PSOL, devido à declaração que o senhor deu com, 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 sobre o bolo, que o senhor falou que foi mal compreendido nesse sentido. É, ontem, para o DATE, o senhor deu uma declaração que também gerou uma fafá nas redes sociais né, com relação ao Flávio, o governador Flávio Dino ter ido com uma camisa Lula livre para votar né, lá em São Luís na eleição. E o senhor falou reclamou do comportamento dele ter ido né, com a camisa Lula livre. É, Olha, o senhor o PT, é...
1: Leonardo, desculpa, lhe interrompi. Imagina.
0: É, qual era o teor da crítica? Porque o senhor falou foi meio Eu queria entender melhor. Eu
1: te agradeço. O PT, não o PT, que há vários PTs, inclusive o PT do Ceará, que é uma, uma, um PT meu aliado, só para você ter uma ideia. Mas o, essa burocracia corrompida do PT montou uma estrutura, recrutou, na pior imprensa brasileira, as organizações Globo, a, o Grupo Abril, a escória da escória. E pelos mesmos argumentos, que é dinheiro, só que dessa vez pouco, porque são todos muito decadentes, eles montaram uma imprensa petista. E é uma imprensa completamente picareta, desonesta e fraudadora. Eu o que eu apenas disse é que o rei está nu, sabe a fábula? Então eu disse que o rei está nu. E aí o que, que eu disse? Eu disse que essa dita esquerda petista perdeu a noção da realidade. E aí, o Datena me pergunta sobre o meu querido amigo Flávio Dino e algumas declarações do Flávio Dino. Então, eu quero, antes de mais nada, vou repetir o que eu disse, mas eu quero, antes de dizer, do apreço, do respeito, do carinho, da amizade antiga que eu tenho pelo, pelo, pelo Flávio Dino. Deixa eu só lembrar aqui essa petezada pilantra, estou falando dessa parte corrompida do PT, que o Lula fez intervenção no PT de São Luís, no PT do Maranhão, para votar com a Rosiana Sarney contra o Flávio Dino. E eu rompido já com a diretriz do Lula, fui lá e apoiamos o Flávio Dino. Então, se dependesse dessa burocracia do PT, o Flávio Dino tinha morrido na, na, no nascedor, porque o PT do Maranhão apoiou o Flávio Dino e o Lula, pessoalmente, decretou intervenção, e o Lula sempre usa o interposto das pessoas para fazer as molecagens, simplesmente votou para votar na Rosiana. Essa é a história do Brasil. De um tempo para cá, eu, isso eu falo fraternalmente, porque fui perguntado como eu vou falar de novo. Eu acho que o Flávio Dino, que é uma figura extraordinária, muito querido, um quadro importante para o Brasil, de hoje e do futuro, tem todos os dotes para disputar qualquer cargo, inclusive a presidência da República, enfim. Mais elogios não é possível. O que eu digo, entretanto, lamento, é que ele tem se equivocado na política. Ele já deu declarações que queria, sonhava com a união do Lula com, com o Luciano Huck. E o que diabo é isso? Aí o seguinte, lá em, lá, em, lá em Salvador, lá em São Luís, nós somos aliados do Flávio Dino desde sempre. Desde sempre. Aí foram lançados cinco candidatos, o Flávio Dino resolveu ir para cima do muro, não apoiou ninguém. Dividiu o seu prestígio merecido entre três. Os três ficaram fora do segundo turno. No segundo turno, o Flávio Dino foi apoiar um cara do, do partido da Igreja Universal. E perdeu. Ou seja, de cinco opções, ele vai ficar... Quatro equivocadas. Eu vou dizer que isso foi direito? Eu vou dizer que isso foi bom para nosso campo? Pra... Não foi, não. Não foi, não. Foi ruim. E qual é o propósito de... Eu vou explicar para você qual é. Ele não precisa disso. Ele foi apoiar o, o, o João Campos lá em Recife, porque nós fizemos uma grande aliança no Recife. Inclusive, o PCdoB estava junto. O PT radicalizou em Recife. E no dia do segundo turno, ele vai votar com camiseta Lula livre. Francamente, que, que, que sinal é esse? Não é por mim, para mim tanto faz. <risos> para mim tanto faz. É, eu, Ciro, a, gente a pergunta tá... é, isso alarga ou estreita? Essa camiseta no dia da votação do segundo turno, votando no um candidato da Igreja Universal, alarga ou estreita nosso campo de interlocução com o povo brasileiro?
0: O a gente tá com a gente tá... dizer Era...
1: de novo que eu adoro ele. Isso a gente precisa se acostumar. Bom, a gente gosta muito das pessoas, mas a gente não é obrigado a concordar
0: com elas, não. Os seus críticos, eles afirmam o senhor falou com relação à a uma... a sua... a construção de uma candidatura. Uh... Falou do PSB, do PDT, uh... do PV, da rede. Até, aliás, eu queria que comentasse se você vê isso, o senhor vê isso como um embrião de uma. De uma federação partidária, né, daquela nova figura de federação de partidos, assim, ou simplesmente com uma aliança. Mas é, muitos críticos falam que, os, que a sua postura é igual à do PT por querer uma aliança em que apenas o senhor seja cabeça de chapa. O senhor concorda com isso? Não veja,
1: eu posso até concordar, porque isso é uma, de uma subjetividade tão grande que mergulha na minha intenção. Então, qualquer interpretação da minha intenção, sendo eu o autor da última palavra, eu vou dizer, não, a minha intenção é construir uma ampla aliança de centro-esquerda e acho que o lulopetismo corrompido é parte do problema, não, é, não, faz parte, não fará parte da solução. Isso é o que eu penso. Agora, quem vai ser candidato ou não? Eu quero ser, não vou, não vou mentir para ninguém, não desfaço para ninguém, mas não me imponho como candidato porque ninguém é candidato de si mesmo. Vamos ver se eu, tenho, se eu atravesso o Rubicão, se o povo brasileiro arbitra isso. Olha, vamos, vamos ter clareza. O que aconteceu em São Paulo é muito importante, que o epicentro econômico e de formação de opinião pública brasileira, infelizmente, está em São Paulo. O que aconteceu em São Paulo? O PT, o Lula Petismo, lançou o Gilmar Tato. O Lula fez campanha para o Gilmar Tato. Nós fizemos um esforço de uma aliança ao redor do PSB, dando prioridade à nossa, à nossa estrutura, e, tal, e, e achávamos que para ganhar do Covas e do Dória em São Paulo era preciso alargar o espectro ideológico, capturar um voto mais ao centro, mais até à direita, que tenha seus 50% em São Paulo a vida inteira. Isso é nosso cálculo. Ficamos fora. No dia seguinte, eu estava lá com o Boulos. Eu estava lá com o Boulos. Pergunta para ele se eu fiz alguma condição, se eu pedi para ele dizer qualquer coisa, se eu quis assumir a hegemonia e tal. Mas o PT, o Lula não apoiou o... Gilmar Tato, se o Gilmar Tato for a esquerda que o PT representa isso fica muito claro Leonardo, que essa não é esquerda coisa nenhuma isso é uma estrutura burocrática corrupta, que faz parte do problema, portanto não será a solução jamais o cara perdeu para mamãe e falei porra. será possível que a gente não tenha um mínimo de humildade e essa humildade não é para olhar para trás não é para se reconciliar com o povo Ficar chamando o povo de gado, todo mundo é fascista. Esta alucinada da Gleides comemorou na internet as grandes vitórias do PT. Percebe? Ou a gente trata... Isso não é por nada, não. É porque o Brasil está ferrado. Nosso país está na pior crise social, econômica, política da história. A crise fiscal brasileira exige muito equilíbrio, muita responsabilidade, muita, muita autoridade para resolver. Esses alucinados perderam completamente a noção da vida do país. Do, do
0: país. Essa é a questão. É, o senhor acha que existe espaço? Porque é o seguinte, também em muitas cidades, por exemplo, houve apostas do presidente Bolsonaro, apostas do, do PT, do presidente Lula, houve apostas, inclusive, do senhor em São Paulo e no Rio de Janeiro. As apostas dos três uh, não foram para o segundo turno. Nesse caso, as apostas iniciais dos três. Uh, e há uma discussão de que só, haveria, só haverá se, se a esquerda, se esse campo de esquerda, centro-esquerda, campo progressista, não se, se unir, ele talvez perca sua vaga ao segundo turno, num segundo turno que ficaria entre Bolsonaro e a direita, centro-direita. O senhor acha que isso é, é real? Se a esquerda não houver uma união não não, isso é pura, pura chantagem da burocracia corrompida do PT. Pura chantagem.
1: Nós ganhamos... Seja, tá bom, no Rio de Janeiro a nossa aposta não funcionou, mas em Niterói nós ganhamos no primeiro turno. Logo ali do outro lado da ponte. Logo ali é só passar de balsa. Não é? Nós ganhamos, ganhamos lá. Não é? Nós ganhamos Serra, no Espírito Santo, onde o Cosa, em Vitória, vizinho, tomou uma surra grande para um bolsonarista único que ganhou. Qual é a questão? Eu tenho alguma coisa contra o PT? Meu irmão, eu sou aliado do PT a vida inteira. Na minha cidade, em Sobral... E eu pago um preço por isso, no Brasil do Sul, no Brasil, as pessoas me confundem, porque eu fui aliado a vida inteira, tendo sido candidato, não sou deles, nunca me filiei a eles, mas entre o Aécio e a Dilma, eu não me arrependo do voto que eu tomei, percebe? Mas agora, eles viraram parte do problema por esse tipo de coisa. Então, a esquerda tem que se unir. O que diabo é isso? Se unir ao redor de quê? Se unir ao redor do lulopetismo corrompido? O Paloccio era braço direito desse projeto... Escuta aqui, o Palocci era braço direito e agora a juventude brasileira vai ter que explicar a condição revolucionária de entregar o comando da economia brasileira e o comando do governo, da Dilma, ao Palocci. É, percebe? Quem botou o Michel Temer na, na linha de sucessão foi o Lula. O, o Michel Temer um sem voto, corrupto desde muitos anos, que ele e eu sabíamos. Quem entregou Furnas para o Eduardo Cunha né, e com isso subornar a maioria e virar o presidente da Câmara foi o Lula. E eu denunciei tudo isso. Aí pronto, esses caras vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo. Não dá mais. Agora, quem deu a lição para eles foi o povo. Qual foi a atitude do Lula-petismo? Eu restaurei o diálogo com o Lula. Disse tudo isso que eu estou dizendo em público, eu disse para ele respeitosamente, como eu quero naquela ver, que eu estou fazendo conversa, agora.
0: Naquela conversa que o senhor teve com, isso. com, com o tudo, tudo isso naquela... que eu estou dizendo, assim isso... dizendo em público, eu disse para o Lula. que vocês Tudo isso foi de conversa.
1: Tudo que eu estou dizendo em público, eu disse para o Lula. Tudo. É evidente que ele discorda e tal, mas tudo isso eu disse para o Lula. E eu, o que ele me disse, eu não vou dizer porque eu respeito as pessoas que confiam em mim. Portanto, não vou dizer o que ele me disse, qual parte ele concorda, qual parte ele discorda. Mas, na rua, o que, é que o Lula fez nessas eleições? Determinou de cima para baixo que o PT lançasse candidato em todas as cidades do Brasil. Mas, peraí, isso...
0: aí. Uma... Desculpa interromper, mas o senhor está dizendo, então, que tem uma parte das críticas que o senhor fez que o ex-presidente Lula concorda.
1: É, eu posso dizer isso, mas morro aqui, porque não vou jamais... Enfim, eu, eu examinei a evolução, porque eu falo de lulopetismo para não particularizar no Lula. Falo na burocracia para não particularizar no Lula. Embora ele seja o grande e único líder, ele é um déspota dentro do PT, isso é problema do PT. Mas os erros que ele cometeu com a Dilma, por exemplo, não é? são erros indesculpáveis. Indesculpável. A Dilma é uma pessoa honrada, o Ceará... Olha aqui, o Ceará é o único Estado brasileiro e eu tenho uma militânciazinha discreta nisso, que deu dois terços dos votos contra o, contra o impeachment da Dilma. Nós demos dois terços dos votos contra. E essa gente quer o quê? Nem respeito eu tenho. Vão levar. E o povo vai, vai mostrar. sabe o, o Tato perdeu em São Paulo por uma mãe falei. Se não quiserem entender isso, bota a culpa no Ciro Gomes, que eu assumo claramente que eu vou dar voz a essa, a essa crítica a eles.
0: Uh, governador, para a gente é, caminhar para o encerramento da nossa conversa, é... Tem um ponto interessante que é o seguinte, o DEM, o PSD e o PP, são três partidos que saem fortes da, da, do segundo turno das eleições, eles têm uma, todos eles, os três, de, direto ou indiretamente, têm origem na Antiga Arena, né, que foi que polarizava uma parte da época do regime militar com o MDB, né, que também brotou uma série de outros partidos, né. É... O que, que isso diz com relação à escolha do voto do brasileiro? O, a escolha do voto do brasileiro, neste momento, ele está mais propenso para um voto mais conservador ainda, ou isso tudo tem a ver com máquina, tem a ver com... Não, é isso.
1: É isso. A boa pergunta é aquela que já traz a cimento da resposta. Quem saiu melhor foi o MDB. Então, aí você vai entender. Por quê? Qual é a relevância estratégica que o MDB tem para o grande embate nacional? Aparentemente, Nenhuma. Não é? tirante a imprudência do Lula impor Michel Temer, o MDB nunca teve protagonismo, nem, nem Ulisses Guimarães saiu da, da, da tríplice presidência da Constituinte, da Câmara, não sei o quê, e, e foi um fiasco. O que, que representa isso? Representa a memória dos, do, do interior do Brasil. Por que, que o PSD cresce sem ter memória? Porque não tem mais a coligação proporcional. Então, essa, por isso que eu separo a das eleições, porque nas grandes cidades, aí sim, você anota determinadas tendências, que são meras tendências, não são constrangimento, como a gente apressadamente às vezes quer ler. Mas vamos lá, o Haddad, em 2016, lançado pelo Lula, com meu apoio à reeleição, nós indicamos o vice, a aliança de centro-esquerda foi feita ao redor do Haddad, em São Paulo, ele no cargo, tomou uma surra, tirou 16% dos votos, perdeu para Nule Branco, perdeu em todos os estratos sociais e toda a geografia de São Paulo. É este homem que a burocracia petista bota como candidato a presidente em 2018, aperfeiçoando uma fraude em que o Lula, de dentro da cadeia e inelegível, se afirmava candidato, explorando uma justa gratidão que o nosso povo tem por ele. Percebe? Esses males, aí o efeito deu no Bolsonaro. Dói em mim dizer isso, não tenho nenhum prazer, mas ou a gente abre o olho do povo brasileiro, e especialmente da militância política, ou a gente não se reconcilia com o povo brasileiro. E eu acho que nós estamos conseguindo nos reconciliar porque resolvem deixar o PT para lá. Deixa o PT fazer as imprudências dele, lançar a Benedita né, no Rio de Janeiro, uma pessoa querida, respeitada, com 78 anos de idade. Isso é direito só para fazer vereador? Né? Porque recusaram a fazer? Enfim, tudo bem, façam o que quiserem. Aí está a Manuela um quadro maravilhoso, foi escondida na campanha de presidente da república e agora não eleição porque estava lá com uma pessoa honrada, que é o Miguel Rosseto aliás, o PT do Rio Grande do Sul, tirando o Paulo Pimenta é tudo gente séria pois bem, não ganha onde é que ganha? Em vitória, o Bolsonaro por quê? Porque quem foi com o segundo turno com ele foi o PT será possível que sou eu o chato dessa tropa?
0: Quero agradecer muitíssimo o governador Ciro Gomes, o governador Ciro Gomes, pela conversa, pelo bate-papo que teve com a gente sobre as eleições, sobre as perspectivas políticas, uma análise de conjuntura né, daqui até 2022, é, e também sobre, lembrando, a gente começou a falar, inclusive, sobre a questão da violência lá em Santa Catarina, em Criciúma, e toda essa discussão sobre o armamento da população, ou seja, a gente passou por uma boa Leonardo, quantidade... Leonardo, nesse ponto,
1: o governo federal, a Polícia Federal e o governo de, de Santa Catarina têm obrigação de trazer presos ou mortos se resistirem, todos esses bandidos como um sinal, senão o fogo vai pegar no Brasil
0: e aí a gente termina com por onde a gente começou pelo tema que a gente começou quero agradecer enormemente a, a, a Ciro Gomes, agradecer a você que está em casa, no trabalho, na rua nos assistindo, nos ouvindo. E lembrando que essa entrevista fica gravada, você pode assistir a íntegra dela, você pode assistir trechos depois que o UOL vai colocar, pode ler na homepage do UOL. E é isso aí. Um grande abraço para todo mundo. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.